0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sperre. Idag ska jag dels berätta vad Anders Lönedal har svarat på ett par viktiga frågor som kom efter hans populära avsnitt om syrabasbalans, avsnitt 145. Dels så ska jag ge er ett konkret tips på ett gott fett tillbehör som kan användas både till mat och som ett spread på fröknäcken och annat istället för smör. Dels för att det kan vara bra att få i sig mer kortkedjiga fettsyror från kokos och dels för att en del av er helt behöver undvika mejerier, även smör som i många fall kan vara nyttigt i lagom mängd. Under några veckor här mitt i sommaren så blir det lite kortare podcastavsnitt med mer konkreta tips innan det är dags att klippa ihop långa intervjuer med några tunga namn och gäster. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Du kan också boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag och privata grupper. Eller så kan du boka en intensivkurs eller hälsohelg för din grupp hos mig på Österlän. Du kan väl dela det här avsnittet med minst en vän och med en länk på Facebook som ditt sätt att både hjälpa dina vänner till en bättre hälsa och att hjälpa podden att överleva med allt sitt gratis innehåll. Tusen tack för detta! Jag vill också rikta ett enormt tack till alla er som på sistone lämnat era recensioner i iTunes. Mycket viktigt att du lämnar recensioner om du vill ha fler avsnitt. Och du, passa på att ligga i solstolen eller hängmattan och lyssna på gamla avsnitt som du har missat. Vi börjar med ett par svar från Anders Lönedal. Vi har en lyssnare som skriver... Hej, jag har en fråga efter att ha lyssnat på avsnittet om syra-basbalans med Anders. Jag har sedan ett par år tillbaka startat mina dagar med ett stort glas ljummet vatten med pressad citron i. Citronen har jag pressat i mitt glas i tron att den hjälper min kropp att bli mer basisk. Om jag tolkade Anders rätt så hjälper det inte att ta till exempel bikarbonat med mera för att basa kroppen då detta inte når till blodet och det är det vi vill ska bli mer basiskt. Har jag druckit mitt citronvatten utan att få den effekt på syrabasbalansen som jag trott? Tack för en fantastisk podd och mycket tacksam om jag kan få svar på min fundering med vänlig hälsning. Anders skriver och svarar så här. Ja, det är så. Slutprodukten i metabolismen är alltid en syra, mer eller mindre. Men citronen hjälper kroppen att tillverka bikarbonat, så på så sätt hjälper den till. Blodet blir dock inte omedelbart lite mer basiskt genom att förtära citronvatten. Det är en av de mest långlivade myterna detta. Och kom ihåg att vi ska vara svagt basiska i blodet. Så skrev alltså Anders, det man ska tänka på när det gäller det här med syra-basbalans är att det som är mest syrabildande är ju Tom energi egentligen. För det som hjälper oss och ger oss baser så att säga det är ju det som innehåller mycket näring. Så att om vi inte har saker som innehåller mycket näring i förhållande till energimängden så gör vi vår kropp en tjänst. Citron innehåller ju inte särskilt mycket energi, eller hur? Men det innehåller en del näring. Så det är ett bra riktlinje tycker jag. Och det var inte Anders svar utan det var mitt personliga svar kring det här med syrabasbalans. Och kom ihåg att lyssna nu på det här avsnittet för det är så mycket annat än själva kosten, till exempel andningen som spelar in. En annan lyssnare skriver så här. Hej Anna, tack för dina intressanta program. Speciellt tack till avsnittet med Anders om kroppens pH. Jag har haft fel kunskaper i ämnet som nu fått sin förklaring. Jag har en fråga till Anders om nu blodets pH är så viktigt för oss att hålla i schack. Hur påverkar blodgivning? Det vill säga att, att vi blir tappade på blod cirka fyra gånger per år. Eller hur påverkas vi av att ta emot en annan persons blod? Svår fråga kanske, men intressant tycker jag. Jag har övervägt att ge blod, men av instinkt skulle jag aldrig vilja ha någon annans blod vid till exempel en operation eller olycka. Tacksam för svar på återhörande från Anneli Hernesand. Anders svarar, ja du, detta är komplicerat. Jag har själv lämnat blod 49 gånger. När jag fick malaria ville de inte ha mig längre. Jag är 0RH-, minus, alltså universalgivare. Och jag förstår fullständigt frågeställningen, men vad gäller pH? En transfusion av blod i ett akutläge, oftast ungefär 500 ml, påverkar inte blodets pH så mycket att, att överlevnaden inte sätts ur spel. Ja, om givaren har en acidos blir det en belastning. Men den klarar vi. Jag skulle säga att vi ska hålla oss ifrån blodtransfusioner så mycket vi kan. Men om vi av en olika behöver en så är det ingen fara. Så som sagt, Anders har alltså själv gett blod massor med gånger. Och det är ju superviktigt att vi har blodgivare. Glöm inte det. Om vi sen ska få blod eller... Eller inte av andra. Det ska vi av flera skäl bara göra precis när vi behöver det. Dels för att det är den som behöver det mest som ska ha det här blodet som en bristvara. Och som sagt, för vår hälsa skull så är det ju bättre om vi kan hålla oss till vårt egna blod antagligen. Nu byter vi ämne. För nu ska du få tips på hur du kan göra ett eget kokos som jag själv brukar göra. Och använda istället för smör. Alltså det kan användas både som en slags pålägg och som tillbehör till mat. Det är ett sätt att få i sig korta, fina MCT-fetter och att undvika en massa merier. Även om smör i rimliga mängder är ett bra fett så är det bra att variera. Jag utgår ifrån mitt recept på majonnäs gjord av kokosolja och det finns på forhealth.se. Ni som har testat det receptet, ni vet att det blir typ majonnäskonsistens när det är nygjort. Men efter att det står i kylen så är det mer som ett mjukt smör eller en hård moss. Och vad jag gör här det är att jag smaksätter det på olika sätt. Så att det blir enormt gott att använda som pålägg på ett frökex eller som tillbehör till grillmaten till exempel. Äter du AIP så kan du också testa utan ägg. Det blir inte lika fluffigt men smakerna är där. Så här gör jag i alla fall. Jag använder ett ägg, rumstempererat. Hela ägget inklusive vitan ska användas. 2 deciliter fett. Använd till exempel bara ekologisk kokosolja. Eller så använder du då en och halv deciliter kokosolja. Och det ska vara kokosolja utan smak och sen en halv deciliter olivolja. Så totalt 2 deciliter fett. En halv tesked Dichoncena en matsked vitvinsvinäger eller äppelsidervinäger salt och peppar en till en halv matsked tomatpuré och eventuellt andra valfria smaker som till exempel örter och kryddor. Lägg 15 och en halv till två deciliter kokosolja i en glasburk och så ställer du glasburken med kokosolja i varmt vattenbad eller kör lite kort i mikrovågsugn så att det smälter och blir nästan till helt rinnande. Smältpunkten är 24 grader på kokosolja så det ska inte vara supervarmt, det ska bara precis smälta. Och det är också viktigt eftersom för att det här ska lyckas på ett bra sätt så ska helst ägget och oljan ha ungefär samma temperatur. Ta en glasburk som är stor nog för att få ner en stavmixer. Kläck ner ägget. Tillsätt vinäger, senap, tomatpuré, salt och peppar. Tillsätt fettet, alltså olivolja och den nu flytande kokosoljan. Låt jag kokosoljan svalna lite om den, har, om den blev för varm. Som jag sa, för att majonnäs, som det här får man väl ändå säga är en version av, för att det ska lyckas är det bäst om temperaturskillnaden inte är för stor mellan ingredienserna. Plus att du inte vill att äggvitan ska koagulera. Tryck ner stavmixern längst ner i botten i äggulan och kör ungefär 5 sekunder och dra den sedan långsamt uppåt medan den kör. Klart! Färska rötter kan tillsättas i efterhand om man önskar. Det blir jättegott med till exempel hackad oregano, basilika eller rosmarin. Nu ska alltså helst konsistensen vara ungefär som majonnäs. Men efter att ha haft den i kylskåp är den mer som smör kan man säga. Och det är gott vare sig den är nygjord eller den har stött i kylskåp. Jag använder den både istället för såser och annat till maten, grillmat nämnde jag innan. Det är också jättegott till en tonfisksallad. Och häromdagen så hade jag kvar en riktigt fin och köttig korv från dagen innan. Och då skivade jag korven och sen tog jag ett vitkarlsblad som jag bredde det här kokosspreaden på. Och sen la jag korvskivor på det här. Som en nyttig korvmacka alltså, <gör> på vitkål. Tack för att du lyssnade! Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com forhealth.se och på Instagram via asparre. Om du vill bidra till poddens överlevnad, gör då också som Vildyrans Oggi och gå in i iTunes eller din app på mobilen och lämna din recension av podcasten. Vildyrans Oggi skriver i iTunes. Favoritpodd. Älskar For Healths podcast. Varje avsnitt är extremt lärorikt och intressant. Ser det som en investering i min hälsa att lyssna. Tack Anna för att du delar som värdefull information. Tack snälla! Vi hörs om en vecka. Ha en fantastisk sommardag! Hej då!